0: rede info amazônia rede amazônia. info -Amazônia. rede info amazônia rede info amazônia
1: noar rede info, rede info, -Amazônia. info, -Amazônia. No rede info nós estamos inseridos na amazônia nós estamos completamente dentro dessa realidade mas debater entre nós e para o público daqui questões climáticas por exemplo ainda é um grande desafio
0: o site vocativo existe há 15 anos e durante a pandemia da Covid-19 se tornou uma referência na cobertura de ciência e saúde no Amazonas. O trabalho rendeu visibilidade ao veículo, que conquistou prêmios pela produção jornalística relevante e de impacto e fez a diferença na Amazônia durante o período. Eu sou Julie Pereira e vou apresentar um dos parceiros da Rede Cidadã InfoAmazônia. O site foi criado e é gerido pelo jornalista Fred Santana que desde a faculdade tinha o sonho de construir algo próprio em que pudesse fazer jornalismo independente. Todos os dias, ele mesmo cria suas pautas, escreve as reportagens e gerencia as redes sociais. Tudo isso feito em casa. Em 2020, quando a tragédia da pandemia da Covid-19 abalou Manaus, a capital do Amazonas, Fred viu o interesse por informação com credibilidade aumentar. Foi assim, então, que ele mergulhou na cobertura da situação, conquistando o prêmio Infovacina da agência BORI, na categoria Checagem, com a matéria Não há como vacinas criarem variantes do coronavírus, explicam cientistas.
1: Finalmente, a variante Delta chegou ao Amazonas. Seis casos foram confirmados na última quarta-feira. E fica a pergunta, como isso vai impactar os rumos da pandemia no nosso estado? Vem comigo.
0: Hoje o Vocativo é um dos parceiros da Rede Cidadã InfoAmazônia. Quem acessa o site encontra reportagens sobre ciência, saúde, meio ambiente, política e acontecimentos na Amazônia e no restante do Brasil. Artigos de opinião que fazem análise de conjuntura, escritos pelo Fred Santana, também são encontrados no site.
1: Teve várias notícias que eu achei que matérias também e outros conteúdos que foram bem importantes para mim. E eu acho que também tiveram um bom retorno com o público. O primeiro deles foi uma matéria que eu fiz sobre impactos ambientais e de exploração do meio ambiente que podem desencadear o surgimento de novas doenças aqui na Amazônia e no Amazonas também. Eu achei que foi uma matéria bem interessante. Uh, teve aquela matéria sobre a diminuição de investimentos em infraestrutura que o governo Bolsonaro trouxe para a região metropolitana de Manaus, eu fiz um levantamento de 2014 para cá sobre todos os investimentos, ano após ano, do governo federal nessa região, na região aqui da metropolitana de Manaus, e vem decrescendo, vem caindo sistematicamente desde então, e no governo Bolsonaro despencou, foi assim um negócio absurdo.
0: O Fred também produz um podcast. O Provocativo, que está na sua 54ª edição e iniciou no meio da pandemia, em 22 de maio de 2020. Por lá, o ouvinte se informa sobre política, saúde, meio ambiente e os problemas que estão em pauta no Amazonas.
1: Olá, eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast, eu falo sobre assuntos que são notícia no site evocativo.com. No último dia 19 de novembro, chegou ao fim a Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a chamada COP27.
0: De acordo com o mapa vivo de mídias da Amazônia, feito pela Rede Cidadã, o Amazonas é o estado que possui mais veículos de comunicação que pautam a agenda socioambiental, com 58 mídias mapeadas. Desde outubro de 2022. O Vocativo é um dos parceiros da rede. O objetivo é aproximar comunicadores locais e difundir os temas socioambientais dentro do território amazônico. Desde lá, Fred já participou de reuniões, produziu reportagens e sugeriu pautas.
1: Não tem como a gente entender esse problema ou essa questão ambiental dissociável da política e dissociável da ciência. Hoje nós temos um grande negacionismo científico no mundo inteiro sobre o impacto das mudanças climáticas, sobre a existência dessas mudanças, na verdade. E outro negacionismo, outra onda de negacionismo muito grande sobre a fonte dessas mudanças, ou da ação humana, de como ela influencia nessas mudanças. Então, isso é muito político, isso tem muito a ver com o interesse político e financeiro de uma série de, de, de setores da, da sociedade que manipulam a opinião pública para tentar fazer com que essa exploração do meio ambiente continue da forma como está. Então, nesse caso, a gente precisa entender a política e a ciência para poder comunicar as pessoas de uma forma mais efetiva, porque uma coisa está intimamente ligada na outra nessa questão. E outros temas do jornalismo que eu considero importantes também, mas especificamente na questão ambiental, está intimamente ligada uma coisa na outra. Porque muito dessa manipulação, dessa desinformação, desse lobby e dessa uh, uh, ação política para desmantelar proteção ambiental, para atacar povos originários. Tudo isso tem muito a ver com política.
0: O desespero toma conta da população.
1: Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Eu percebi que era importante associar esses dois assuntos porque existe uma demanda muito grande por esse tipo de conteúdo hoje. A gente fala muito sobre política e isso é muito importante, com certeza. Mas, às vezes, essas abordagens elas não conseguem se aprofundar em alguns assuntos porque não conseguem entender como a política relaciona tudo ou como nós estamos relacionados a ela. Então, assim, vou dar um exemplo. Pandemia, para que a gente possa falar... Entender por que, que alguns países, como os Estados Unidos e o Brasil, tiveram um impacto tão diferente, tão negativo da Covid-19 e tantas mortes aconteceram e tantas tragédias aconteceram, você precisa abordar a questão política. Basicamente, a condução desastrosa da pandemia desses dois países, por exemplo, foi causado pela ação de dois políticos. Então, assim, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Em diversas coisas que eu percebi ao longo da minha carreira, eu vi que a ciência estava muito ali. Tinha muita, seja a ciência a, a exata, a ciência biológica, a ciência que a gente vê de um sentido mais genérico, até, até as ciências sociais mesmo, as ciências humanas, que são muito, eu acho, até que desprezadas no jornalismo também precisam ter mais voz e precisam ter mais espaço no, no nosso cotidiano para que a gente possa entender todos esses assuntos com profundidade. Não dá para a gente é, tentar abordar questões como democracia, direitos humanos ou mesmo meio ambiente e sustentabilidade se a gente não entender a ciência, o que ela tem para nos dizer. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, isso também.
0: Hoje... Fred enxerga o site como sendo um dos que fazem jornalismo independente no Estado e espera que outras iniciativas tenham mais visibilidade e alcance.
1: É fundamental que a gente tenha outros veículos que possam abordar diversos assuntos. O Vocativo tem esse interesse em política e ciência, mas a gente espera que surjam também da, arte, da parte de cultura, que é na nossa cultura da Amazônia, no Amazonas, é tão rica a gente precisa ter mais dessas iniciativas que possam aprofundar esses assuntos espero que nos esportes também veículos nem, nem sempre a gente enxerga tanto, que às vezes falta mais divulgação mesmo para eles, para que eles possam chegar até a gente e a gente tenha conhecimento eu vejo por exemplo o trabalho da Amazônia Real é fundamental, ele é muito importante porque ele integra a Amazônia eu acho fantástico que eles conseguem integrar tudo eles conseguem falar de várias regiões... Com a mesma padronização de qualidade de conteúdo... Eu acho fantástico o trabalho deles... Eu vejo, por exemplo, coisas em esportes... Que a Larissa Balheiro está conseguindo fazer... Com o futebol amazonense é muito interessante... Ela está começando a desenvolver outros aspectos da carreira dela... Que é muito rica... Então, assim... É um arquivo vivo do nosso futebol... Eu acho muito interessante o que ela está fazendo também... Enfim... E outros... O Cine 7 também faz um trabalho sobre cinema interessante... Então, a gente vai ouvindo falar dessas iniciativas e é bom que elas saem do lugar comum. Elas saem daquele convencional que a gente cansou de ver nos grandes veículos.
0: Os maiores desafios enfrentados pelo Fred são o financiamento e a popularidade dos temas que ele aborda.
1: Eu acho que o meu, a minha jornada tem muito do, do problema do financiamento do jornalismo. Porque se, por exemplo, você tem outros veículos como a TV o impresso, a rádio, o financiamento é direto, ou seja, o anunciante vai até você, compra o espaço e paga, imaginava-se que isso seria o mesmo que aconteceria na internet. Todo mundo imaginou, quando, quando a internet se popularizou, que ela seria o um grande caminho para o jornalismo por conta da abundância de receitas que seriam diretas. Infelizmente, nós temos uma, um gigante na nossa frente, que é o Google, e ele capitaliza toda essa receita, e ele transfere muito pouco para a gente apenas com base em visualizações e um tráfego que é um critério muito obscuro de você estabelecer para conseguir esse financiamento. Então vai na base de um ou outro assinante que faz isso. Eu vou começar também uma campanha de financiamento coletivo para ver como é que funciona.
0: Apesar do Amazonas ter sido o Estado com o maior número de veículos que fazem cobertura socioambiental mapeados pela rede Cidadã, Fred afirma que ainda é difícil popularizar a pauta ambiental, científica e política no Estado.
1: Quando, você fala, quando as pessoas aqui falam de Amazônia, daqui mesmo para cá, fala-se muito dos povos, das comunidades, das pessoas, o que é fundamental, eu não tenho dúvida disso. É muito importante. Só que a questão ambiental, ela também diz respeito ao resto do mundo. Então, assim, quando você emite carbono na Amazônia e contribui para o aquecimento global, todo o planeta se interessa por isso. E nós precisamos também está por dentro desse debate. É complicado. Por exemplo, quando você faz matérias a esse respeito, a repercussão é baixa. A comunidade científica local nem sempre tem interesse. O público nem sempre tem interesse. Então, assim, é outro desafio. Porque, enquanto o mundo inteiro está falando sobre isso, a gente ainda está um pouco perdido a esse respeito.
0: Para o futuro, Fred acredita no fortalecimento e na consolidação do vocativo como referência de jornalismo independente na Amazônia.
1: Eu gostaria muito que ele conseguisse atingir esse nível de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, conseguir contribuir com os debates que a gente tanto precisa que eles sejam feitos. Por exemplo, na questão política local, quanto como a, as autoridades falharam nessa pandemia, o quanto a questão climática é importante. Ok, eu preciso que Eu gostaria que ele fosse um dos agentes desse debate e eu me esforço para que ele seja. Eu quero que essa referência cresça, que ele seja referência desse debate de agora em diante.
0: Rede Info Amazônia Esse foi mais um episódio do podcast da Rede Cidadã Info Amazônia. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Júlio Pereira, com apoio da Report for the World, uma iniciativa da Ground in Truth. A edição é de Isabel Santos e a produção de áudio é do Carlos Paes. Esse episódio teve áudios da reportagem do jornal D24AM e do podcast Provocativo. Até a próxima. Rede Info Amazônia. Rede
1: Info Amazônia.